0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Cube
1: Radio. Vous savez que quand vous vendez une maison, vous êtes obligé de dire s'il y a un drame qui s'est produit dans cette maison-là. Et moi, je me suis toujours demandé, mais qui achète une maison sachant qu'il y a un suicide, un meurtre, un assassinat qui s'est produit dans cette maison-là? Bon, on va avoir la réponse à cette question-là ce soir parce que à partir de 21h à la station Casa est diffusée aussi à Cube. C'est le début d'une série absolument fascinante qui s'intitule Résidence maudite et c'est animé par Mélanie Bergeron que vous connaissez bien parce qu'elle a été longtemps journaliste à TVA, elle est maintenant courtière immobilière et son conjoint Yannick Parent qui est lui aussi courtier immobilier et qui est un policier qui a eu 23 ans d'années d'expérience comme policier. Donc, euh, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont au bout de la ligne tous les deux. Mélanie et Yannick, bonjour. Bonjour, Sophie. Allô, Sophie. Alors, moi, j'ai regardé les premiers épisodes de la série et je trouve ça absolument fascinant. Comment, vous, vous avez eu l'idée de faire cette, cette série-là sur des résidences maudites Merci, Sophie, pour les bons mots. Et tout d'abord.
0: Merci infiniment.
1: Oui, l'idée est venue de Karina Marceau,
2: une ex-journaliste aussi, qui fait beaucoup de documentaires aussi depuis quelques années. Et elle s'est demandé, à un moment donné, il y a eu un crime dans un immeuble à revenus, étant elle-même propriétaire d'immeubles à revenus. Elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui arrive aussi avec le propriétaire qui vit les conséquences de ça bien malgré lui, qui est une victime collatérale. Alors, euh, L'idée a germé de cette situation-là et par la suite, ben, on a été approché pour animer l'émission. Avec, euh, bon, on a travaillé avec Taïga Media, puis on a beaucoup réfléchi, surtout Sophie, parce que c'est facile de sombrer euh, dans le voyeurisme ou le sensationnalisme. Et c'est pas ça du tout qu'on a voulu faire. On a voulu vraiment montrer un aspect méconnu de l'immobilier. Euh, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on voit en immobilier, il y a beaucoup d'émissions de rénovation, beaucoup d'émissions de, bon, on, on flash, comme on dit. Euh, <rire> en immobilier, mais ça, c'est pas ça, c'est vraiment terre à terre, ce sont des histoires humaines, des histoires qui se vivent vraiment et il y a un impact certain sur la valeur des propriétés.
1: Oui, alors c'est on, on joue sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans, euh, bon, les gens ont acheté la propriété à tel prix, à quel prix ils pourraient la revendre, est-ce que ça a été un bon investissement, donc un côté très rationnel et un côté très émotionnel parce que quand on habite une maison où il y a un meurtre qui a été commis et qu'on sait que quand on a fait des on a trouvé, mettons, des traces de sang. Bien là, on est vraiment dans le côté euh, émotionnel. Yannick, une, une question pour toi. Ton expérience comme policier, à quel point ça a été important euh, pour cette, pour cette série-là?
0: Bien, en fait, Sophie, d'aller dans un contexte immobilier, voir ces propriétés-là, alors que moi, dans mon ancienne vie, j'y allais totalement dans des contextes de drame, de crise. Et là, j'arrivais un peu... À, ben pas un peu, j'arrivais comme premier répondant dans les faits, hein? premier répondant avec une équipe de policiers, tout la, le traitement d'une scène qui, une scène de crime, par exemple, qui peut arriver dans une propriété. Alors là, dans la résidence maudite, moi, je retourne comme courtier immobilier, mais avec ce bagage-là qu'on a, moi et Mélanie, et ça, ça a été super intéressant de voir la suite, qu'est-ce qui est arrivé, et je donne un exemple, on est retourné, chez, entre autres, chez Luca Rocco Magnata, hein? oui. on sait ce qui est arrivé dans cet immeuble à revenu-là, alors c'était un déploiement policier sans précédent quand c'est arrivé ce, ce, cette tragédie horrible. Alors, de voir là plusieurs années plus tard comment les choses ont suivi, bien, pour moi, ça a été comme, un, en fait, la série sur Sunday, on peut pas demander mieux. Ce n'est pas quelque chose que tu as accès comme policier. C'est quelque chose que tu peux voir dans un contexte comme ça, dans le ventre, la vente d'une propriété, mais de retourner, là, puis de rencontrer les gens, de leur parler, de voir comment, euh, comme vous avez mentionné, le côté humain aussi est affecté par ce qui peut se passer dans ces propriétés-là, pour moi, ça a été tout à fait là, instructif et révélateur, puis Sophie ne vous cacherait pas que, pour avoir vu quand même là, humblement pas mal de choses dans ma carrière, euh, bien souvent, après les tournages de résidence maudite, moi, ça, me prenait, ça nous prenait, Mélanie et moi, là, des fois, quelques jours à s'en remettre en fait, du point de vue là, émotif, parce qu'on trouvait ça très, très ébranlant, en fait, des fois.
1: Ben, écoutez, moi-même, en le regardant, il y a des moments où euh, j'ai été obligée d'appuyer sur pause parce que je trouvais ça, euh, vraiment, ça vient à nous chercher, euh, sans tout révéler. Mais à un moment donné, vous allez rencontrer euh, des gens qui ont acheté une maison où euh, une femme a été assassinée par euh, son conjoint. Et dans la salle de bain, sur le pommeau de la baignoire, il y a encore des traces de sang. Est-ce que vous avez hésité à montrer ces images-là? Effectivement, ah, effectivement,
2: ça a été un, un enjeu, euh, ça a été très réfléchi et une équipe derrière euh, tout ça réfléchit continuellement, ça fait un an qu'on réfléchit, on ne veut pas justement sombrer dans le morbide et tout ça, mais c'est une réalité euh, que les gens vivent en achetant une propriété et ces gens-là, même comme vous l'avez dit tantôt Sophie, en rénovant, ils ont trouvé des traces du crime encore. Donc, même s'il y a une équipe qui est passée pour effacer, tenter d'effacer les traces de ce crime-là, eh bien, les, les acheteurs, c'est une réalité avec laquelle ils doivent composer. Et malheureusement, oui, il y a cette maison-là, mais il y en a d'autres comme ça où les gens vivent avec des traces de crime. Par exemple, je pense à une autre propriété où la dame a vécu avec une trace chez elle pendant des années, parce qu'elle n'avait pas le budget pour rénover. Alors, il, c est, c est, oui, ça a été une grosse réflexion. Est-ce qu'on garde cette scène-là? Est-ce qu'elle est coupée? Finalement, elle est gardée pour illustrer cette réalité-là. On laisse l'effleure, mais oui, même nous aussi. On, je pense que vous avez vu plus d'épisodes que nous. On se garde surprise, mais euh, <rire> on a vu ce, ce, ce bout-là, effectivement. On, on, oui, on peut qu'il
0: fallait, fallait le montrer. Tu sais, Sophie, là, tu sais, il y a une réalité au travers de ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de choses dans les maisons qu'on va visiter dans les résidence maudites sont, sont liées aux croyances et aux convictions des gens qui habitent maintenant ces maisons-là. Est-ce que Pourquoi ces scènes-là ont été gardées dans la série? C'est qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a des gens pour qui ça serait impossible de vivre avec un, un comme vous dites, là, un pommeau ou un, un robinet qui est encore là, un petit peu maculé de sang. Il y en a pour qui... Euh, vont faire abstraction de ça, ça ne les dérangera pas. Et ça, c'est la réalité euh, de chaque personne. Je comprends. De ses de ses de, de, mm -hmm. valeurs, en fait. Et c'est pour ça que c'est important, je crois, qu'on puisse quand même aller là pour voir
1: ce côté-là aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous l'aviez enlevé, cette image-là, vous auriez tronqué la réalité. Et la réalité, c'est qu'au moment où on se parle, il y a quelqu'un qui vit dans une maison ou dans sa salle de bain. Il y a des traces de sang d'une femme qui a été tuée pour son mari. Puis son mari, c'est quelqu'un de connu. là. Je veux dire, c'est Hugo Fredette. Donc, je veux dire, c'est une histoire qu'on a tous suivie. Puis là, de se dire, au moment où moi, je vis dans ma petite maison tranquille, il y a quelqu'un qui vit dans la maison où euh, Véronique Prince a été tuée. Donc, c'était important de le mentionner. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Ça nous donne un petit peu une idée euh, de, de ce qu'on trouve dans Résidence Maudite. Hey, là, le drame a eu lieu euh, à ici,
0: ici, là. Ça, ah. ça doit être là. Regarde ça. Ah ouais. Oui, là, on voit les, clairement les, les coups de bélier dans la porte. Est-ce que vous achèteriez, vous, une propriété dans laquelle il y a eu une tragédie, un meurtre? Ben, qu'on à rénover, et le monde voyait rentrer pis nous regardait, ah, tu sais, on te 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 dire, te des te extraterrestres. Ou exemple, une maison qui a appartenu à Maurice Mom boucher
1: Alors, la maison de Maurice Mom Boucher, c'est tellement hallucinant. C'est un petit couple tranquille. Ils veulent avoir des, des enfants. Ils sont, C'est comme, c'est vraiment une maison bucolique. Là, ça, c'est vraiment spécial. Parce que c'est pas un drame qui s'est produit, mais t'as pas envie d'avoir la maison de Mom Boucher. Tu sais pas qui va venir sonner à ta porte? Bien, c'est clair qu'au début, ils se sont
2: la... non mais eux, ça ne les a jamais dérangés, hein, Yann? C'est plus leur proche en fait. Oui! pour eux.
0: Tu sais, Sophie, on a vraiment abordé des questions comme, est-ce que vous avez, eu, vous avez eu peur? On est que quelqu'un, justement, revienne sonner la porte. Est-ce que les gens vous ont demandé s'ils pouvaient avoir encore des choses cachées dans les murs, des vous choses de
2: l'argent ou quelque chose? <rire> Je
0: peux vous dire une chose, comme ex policier là, j'ai été en charge des opérations pendant des années, là, aussi, euh, au niveau opérations, puis dans le cadre des enquêtes, puis... Il faut le dire. Hein, Maurice Mamboucher est un personnage qui était extrêmement flamboyant. Il présente toute une époque là, avec la guerre des moteurs et tout ce qui s'est passé. Alors de pouvoir, de pouvoir aller visiter cette propriété-là, avec, comme vous l'avez mentionné, des acheteurs qui ont vraiment là, qui sont à mille lieux là, de quoi ça pouvait ressembler à l'époque, parce que c'était quand même un lieu qui était très surveillé. Les caméras sont encore présentes. Il y a une guérite. Son sergent d'armes moteur demeurait en face. Son fils n'était pas loin non plus. Alors, c'était le, le village là un petit peu euh, du motard, le criminel. Mais ce
2: ouais. qu'il faut dire, Sophie, c'est qu'ils ont fait une bonne affaire, hein, ce couple-là. Oui. Ouais. Un terrain comme ça aujourd'hui ouais. avec un garage quadruple, et nous, quand on fait visiter des propriétés, les gens adorent les garages doubles, mais là, cadreux, et on sait que l'ancien propriétaire avait beaucoup de moyens financiers, donc il a mis de la qualité dans sa propriété, mais justement, à cause de son nom, ils ont acheté la propriété à bas prix, puis aujourd'hui, même si elle vaut le double au moins, ils n'ont pas du tout l'intention de, de la revendre.
1: Oui. Alors, je sais que quand on est euh, courtier immobilier, euh, c'est pas juste des chiffres hein? Une grande 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 partie de votre travail, c'est la psychologie, comprendre la psychologie du vendeur, la psychologie de l'acheteur. La, on n'achète pas une maison juste avec sa tête, on l'achète avec son cœur. Est-ce que après avoir fait la série, vous comprenez mieux ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui achète une maison où il y a eu justement un, mettons un meurtre. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi quelqu'un va, va faire fi de ce meurtre-là puis acheter quand même la maison? Bien, en fait,
2: auparavant, Sophie, dans notre parcours de courtier immobilier, on a quand même vendu des propriétés où avaient eu lieu des suicides, euh, où on a dû, on a appris en plein contrat de courtage, là, que le, le vendeur nous a appris que sa femme s'est enlevée la vie euh, dans le garage euh, à peine quatre ans auparavant. Et nous, on apprenait ça comme ça euh, par hasard. Euh, et puis, on a dû vendre cette propriété-là. Donc, il y a eu beaucoup de psychologie déjà à la base. Donc, oui, on est allé plus loin dans résidence maudite parce qu'on a eu des cas assez extrêmes. Par contre, ça fait partie de la réalité. Donc, qu'on le veuille ou non, ça existe. Il y aura toujours des propriétés comme ça. Et c'est une réalité immobilière euh, avec laquelle on doit composer justement l'être humain, les humains qu'il y a dans une maison. Si vous saviez ce qui se cache derrière les portes, Sophie, euh, <rire> il n'y a pas juste la, le bâtiment, effectivement. Il y a des humains derrière et toutes sortes d'histoires.
0: C'est Sophie, vous allez voir, peut-être que je ne sais pas si vous êtes rendu là dans la série, mais on voit la maison là de Monsieur André Dallaire. Euh, André, Alain, Alain excusez-moi, Alain Dallaire.
1: Je ne l'ai pas vu la... celle-là, oui.
0: Oui, qui a perdu tragiquement sa femme et sa fille. Là, euh, il
2: n'y a qui... même pas un an. Il
0: n'y a même pas un an, en mars, en fait, 2021, euh, qui, a été assassiné... qui aurait été assassiné, il faut le dire, hein? Par le suspect qui est toujours C'est toujours une procédure qui est en cours présentement, ben, écoutez, ce monsieur-là nous a ouvert la porte de, de sa maison et euh, les gens vont apprendre aussi à l'intérieur de la série que nous avons le mandat, Mélanie et moi, présentement de vendre cette propriété-là dans laquelle sont venus euh, deux meurts, là euh, crapuleux, sordides. Et je peux vous dire une chose, Sophie, là, la réalité terrain par rapport à ça, de vous parler de ce qu'on réalise, c'est très difficile. C'est très difficile, premièrement, euh, aussi de financer ces maisons-là avec les institutions financières qui vont avoir aussi des barrières à un moment donné parce que ils ont trop peur à l'impact sur la valeur de la population. Ah oui. Résidence maudite va montrer un côté en quelque part quand même très lumineux pour certaines personnes qu'on va rencontrer, mais il y a quand même un côté sombre qu'on voit très peu, mais qui est tout à fait réel et qui existe.
2: C'est très compliqué. là. C'est pour ça qu'on a des invités, euh, comme par exemple un évaluateur pour nous parler de la dévaluation de ces propriétés-là. On a amené un avocat en droit immobilier. On a parlé à Guy Welette aussi pour bien... Oui! ...de Mme boucher. Ça apporte une toute autre couleur. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette maison-là lors des perquisitions? Donc, on... on on reste assez large, on garde l'essence même de l'être humain derrière, mais Alain trop pour revenir à ça, nous, on a juste envie de le prendre dans nos bras, c'est ça, ça va au-delà d'une vente de propriété, on l'appelle pour avoir de ses nouvelles, on l'encourage, c'était les funérailles d'ailleurs, euh, vendredi, donc étape qui n'a pas pu vivre avant vendredi dernier en raison de la pandémie. Alors, cet homme-là, au-delà d'un vendeur, c'est devenu. on a un lien... Particulier avec lui parce qu'on vit ces choses-là avec lui et ces étapes-là avec lui. Donc oui, ça, ça dépend vraiment ce qu'on a fait auparavant.
1: Oui. Alors oui. dans le dans le, la série, vous nous montrez par exemple, on se souvient évidemment des crimes horribles de Paul Bernardo en Ontario, là, qui avait euh, kidnappé, violé et assassiné des jeunes filles. Ben cette maison-là, elle pouvait pas personne pouvait imaginer aller vivre dans cette maison-là. Donc la maison a été détruite. Mais c'est rare quand même que des maisons comme ça sont détruites. Habituellement, elles, sont, elles restent là, puis là, il faut les vendre. Et justement, dans le cadre de, de, dans le cadre de la maison où euh, Hugo Fre Fredette a assassiné sa, sa conjointe, euh, ben les, les, les propriétaires ils disent qu'ils sentent comme une présence. Et même, vous avez des gens qui sont euh, des spécialistes dans des nettoyages de scènes de crime qui retournent sur place et qui disent... On a comme le sentiment qu'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il ne faut pas rentrer dans cette pièce-là. Ça, on est quasiment dans le surnaturel. Est-ce que ça vous a surpris, cette partie-là, Mélanie et Yannick?
0: Absolument. Ça nous a vraiment pris par surprise, Sophie, parce que, euh, tu sais, on s'entend, les, les, les nettoyeurs de scène de qui est un métier quand même, je pense, assez méconnu du grand public. Ça, c'est les gens, moi, je, je les voyais comme ex c'est les gens qui se présentent, là. Euh, des gens extraordinaires en passant là, qui se présentent sur les scènes de crime après que les policiers aient quitté et c'est eux qui ont la charge là, la lourde tâche de nettoyer des fois des scènes horribles un peu comme celle où chez Hugo Fredette en fait et que ces gens-là très terre à terre nous disent écoutez là on était incapable de descendre de, dans le sous-sol d'aller plus loin alors les, les deux, sans les parler, deux, hein. les deux. Et là, on a la, écoutez, vous avez vu, hein, on a la conjointe, la nouvelle propriétaire, qui dit exactement la même chose, qui était aucunement au courant, au courant de ça. Alors, force est d'admettre, on ne prétend pas croire ou ne pas croire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ces gens-là ont vécu et vivent encore des choses, des émotions très très fortes, et on, on va laisser justement l'intelligence aux gens de. de de croire bien ce qu'ils veulent croire par rapport à ça, mais on a été confrontés à ça dans le cadre aussi de l'émission, ça c'est certain.
2: Et Justement, je pense que les gens ont beaucoup de jugements, vont faire la part des choses, et c'est pas à nous de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, parce que dans la réalité immobilière, il y a beaucoup de gens qui nous parlent des énergies d'une maison, qui disent avoir euh, vécu avec des entités, ben nous, on n'a pas à dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, on l'expose, parce que c'est une réalité à laquelle plusieurs personnes croient, donc qu'on ne croit ou pas, on le montre, on ne juge pas, et les gens pourront en faire leur propre interprétation. Mais ce qui est spécial, justement, dans cette maison-là, c'est que personne ne s'était parlé avant, ils sont descendus individuellement au sous-sol et ont vécu la même chose. Donc, c'est ça qui c'est ça qui trouble quand même. Oui. Donc, on, on, on ne dit pas qu'on y croit ou pas, mais ils nous racontent euh, euh, ce, ce fait-là qui est quand même assez euh, assez particulier. Et
0: Ce qu'il faut savoir, Sophie, c'est qu'en fait, la chambre à coucher principale à l'époque du Fredette, et de, de, de Véronique Barbe, en fait, était située précisément euh, au sous-sol. Alors, c'est sûr qu'on était euh, très perplexe. Je vous dirais que c'est un, un tournage duquel on est sorti aussi assez ébranlé, je vous dirais.
1: Oui, oui, vous avez raison, c'est Véronique Barbe. Je me suis trompée tout à l'heure euh, dans son nom et je, et je m'en excuse, je suis absolument euh, désolée. Euh, ben, écoutez, c'est absolument euh, passionnant et je pense que c'est une série qui va euh, provoquer des passions. Euh, je vous quitte là-dessus en hein, simplement en vous disant que euh, j'ai parlé à des gens dans mon entourage en disant que j'avais regardé les, les premiers épisodes et j'ai un, un, vraiment un regard défarement dans les yeux. Les gens qui disaient, mon Dieu, comment quelqu'un peut vivre avec des traces de sang dans sa salle de bain euh, donc je pense que ça va provoquer des discussions et euh, pour ou contre euh, au moins les gens vont pouvoir se faire une tête donc ça commence euh, ce soir à 21h sur la chaîne Casa résidence maudite, bon, en tout cas vous avez fait du super bon boulot, merci à vous deux Mélanie Bergeron et Yannick Parent, ça a été un plaisir de vous parler Merci, Sophie, pour nous aussi.
0: Merci, puis on est bien fiers, hein, c'est un concept qui est purement québécois. Donc, bravo, merci beaucoup, Sophie.
1: Ah, mais quelque chose me dit qu'il y a d'autres gens qui vont reprendre le, le, le principe parce que c'est trop, trop une bonne idée. Merci beaucoup, Yannick. Merci, merci infiniment. Merci, Mélanie, au revoir.